1: No purchase necessary. DW avoid prohibited by loss. 18
0: plus. Se habla de... Unos elementos que el presidente Duque ha considerado como inamovibles para iniciar de nuevo diálogos con el ELN. Habla el presidente Duque de la liberación de todos los secuestrados en poder de ese grupo guerrillero. Habla de suspender las acciones ilegales. Habla de que suspendan los atentados contra la infraestructura. Detrás del secuestro, como siempre se dice, pero a veces se olvida, hay historias. Y hay vidas y hay familias. Una de esas vidas que estuvo en pausa durante siete meses fue la del ingeniero Leonardo Atalla, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca. Estuvo secuestrado por el ELN y esta semana finalmente fue dejado en libertad. Y está con nosotros, suene el radar. Ingeniero Atalla, buenas tardes, es un gusto saludarlo ya en libertad.
1: Eh, buenas tardes, Ricardo. Obviamente, pues para mí también es un mayor gusto, ¿no? Estar en libertad y poder de pronto eh, dar una experiencia por parte de un flagelo que, que a todos los colombianos nos está, nos está, la verdad, estresando, nos está matando y que obviamente, pues, la experiencia que se vive, pues, no es tan satisfactoria.
0: ¿Cómo está hoy? ¿Cómo encontró su casa? ¿Cómo encontró a su familia después de de esta prueba tan difícil
1: no pues pues totalmente cambiados. obviamente mi hija pues estaba ya el doble de tamaño estaba más hermosa mi hijo también más grande eh, mi esposa pues eh, se le notaba mucho la, la depresión y la preocupación de, de todos estos ocho meses y pues encontré la casa con, con unos amigos fieles eh, pocos pero fieles y mi papá también, que lo vi un poco eh, afectado también por el tema del secuestro y directamente pues hacia la salud de él, ¿no?
0: Sí. Ingeniero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo secuestraron? ¿Cuándo lo secuestraron?
1: Pues básicamente el tema del secuestro, eh, pues la verdad yo muy poco pude saber desde que estaba allá. Eh, eh, porque pues, obviamente yo no tenía acceso a información, yo no tenía acceso a la realidad que estaba pasando. Eh, desafortunadamente, pues como toda empresa pública del país, pues tiene muchos problemas y pues a mí me tocó uno de los grandes que era, eh, pues, la iniciar con, la, con el acatamiento de un fallo de la salida de un personal de planta sindicalizado en la empresa. Entonces, eh, pues, se, 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 se tiene ahorita la expectativa de que pudo ser por presión del, del tema de los trabajadores hacia mi secuestro, pero obviamente eso no se puede certificar hasta que las autoridades no lo determinen. Eh, después de un tiempo, pues, uno de los jefes de esa guerrilla eh, se, obviamente, pues, declara. Yo lo vine a saber fue ya cuando estaba libre, ¿no? declara que, que ellos sí sí me tenían, yo estaba en el poder de, de la guerrilla del ELN, y que era, se trataba era de un secuestro, de un secuestro extorsivo. sí,
0: pero, 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 permítame volver a, a la historia para contársela a los oyentes qué fue lo que pasó en el momento del secuestro, cómo lo secuestraron, usted pensó que lo había secuestrado de delincuencia común,
1: eh, sí claro, inmediatamente pues obviamente cuando cuando yo estoy en el vehículo que yo estaba revisando, o sea, el día anterior nos habían robado, robado un cableado de la bocatoma del río Arauca y nos habían dejado sin servicio de, arau de, de, de agua potable, eh, yo me dirijo en esa mañana a hacer un recorrido porque pues el municipio de Arauca o, o la empresa tiene dos bocatomas, dentro de las cuales pues, ya iba a venir la de la poca invernal y teníamos el problema de que una de las bocatomas se, se le había robado todo el cableado. Entonces me dirijo a hacer una inspección periódica con un familiar, y pues en el momento en que nosotros paramos a observar el tema de la boca, toma, pues eh, me se acerca un, un tipo que no, no conozco y me dice, doctora Talla, pues eh, para hacer un favor a ver si puede hablar con una persona que le van a pedir un favor. Entonces, pues yo le digo, ¿cuál persona y cuál favor? Entonces, pues ella se encuentra. Eh, armada me, me muestra el arma y, y obviamente pues me dice Montes al carro y vamos allí entonces nosotros procedemos pues a hacer eso entonces fuimos eh, por el dique y inmediatamente pues se apaga el vehículo, él dice Montes en una canoa y pasamos pasamos hacia una, una zona que llaman la una isla una isla de, 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 que está entre Venezuela y Colombia y ahí se produce pues la, la captura, ellos confirman de que yo sea pues por mi nombre, Leonardo Atalla, gerente de Ensepa hijo del gobernador Luis Atalla, pero no me dicen nada más. Entonces ahí llega el, el proceso de, de tortura mía, pues, a través de que quienes me tenían secuestrado, quiénes eran y hacia dónde iban. Inmediatamente ellos me amordazan, o sea, me amarran con cadenas, brazos y pies, y obviamente me ponen eh, la visibilidad, me la nublan completamente.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo así, ingeniero, eh, amarrado con cadenas en pies y manos y, y con los ojos
1: vendados? Eso fue un tiempo de casi unas seis horas mientras llegamos a un sitio y obviamente pues en ese sitio yo fui, eh, pues me quitaron todo, o sea, las, las cadenas y todo y, 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 que, y fue, o sea, me colocaron en una habitación, una habitación ahí y no dejaban salir para ningún lado y obviamente pues... Eh, pues ahí se, se pasó gran parte de, de todo el flagelo, ¿cómo fueron
0: esos siete meses?
1: No terrible, terrible pues agradezco mucho a Dios porque pues él fue mi psiquiatra, mi psicólogo en esos momentos tan 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 feos y obviamente pues uno lo que pensaba eran mis hijos pequeños pues, dentro de mi hogar mi mujer es pues también abogada pero ella está dedicada a nuestros hijos y el único que trabajaba era yo entonces obviamente uno piensa de todo no le va a hacer falta van a pasar necesidades ella no sabe que yo estaba ya ahí quién me tenía nada de eso sí
0: usted ya sabía usted ya sabía ahí que estaba en, en poder del ELN?
1: en el momento en que yo llego a la casa ellos me dicen que se, se identifican con su con su frente yo ahorita no me acuerdo muy bien lo que era Camilo sin se identifican y el tema es que dicen que es el frente de, de guerra oriental, del de, de, de LN. Entonces ahí yo me entero, pues que soy a manos del LN.
0: ¿Cómo lo trataron secuestrado? ¿Cómo lo trataron en ese
1: secuestro? No, el trato no hubo ningún tipo de maltrato. Físico no hubo, psicológico tampoco, de palabras menos. Eh, trataban de ser cordiales, pero pues obviamente era como una relación de personas que no se conocían, y, pero más allá no no pasó nada.
0: Sí. Lo alimentaban bien. ¿Usted podía podía qué podía hacer?
1: Bueno, yo la verdad pues lo único que podía hacer era eh, poderme levantar al lado de la cama y volverme a acostar en la cama. Eh, el tema de la alimentación, pues el tema de la alimentación era una alimentación normal. Eh, la verdad, nunca faltó la, la, la alimentación. Entonces, sí. así ocurrieron las cosas.
0: ¿Y qué, qué, qué podía hacer? ¿Simplemente pararse y acostarse? ¿No, no tenía un radio? ¿No tenía posibilidad de, de televisión? ¿Absolutamente nada?
1: ¿Podía leer? Bueno, en, en tema de después de casi 25 días que yo permanecí en el poder de ellos, o sea, yo estaba todavía ahí con ellos allá, eh, yo en esos 25 días no comí. Entonces estaba supremamente pues, delgado, débil, y pues llegó una visita de, de un mando de ellos allá, dentro de los cuales pues, me hicieron revisar de un personal médico, y dentro del cual pues yo aprovecho esa situación para, para pedir un radio. Pues viendo la dificultad de que no tenía ningún acceso a ninguna información de qué era lo que estaba pasando, pues se me ocurrió que era buena ir a pedir un radio para poderme enterar, aunque sea de las emisoras. Que, que más o menos que se decía entonces accedí a un radio dentro del cual pues eh, escuché eh, muchas emisoras escuché pocos mensajes pero, pero me servía muchísimo a mi familia de personas que estaban interesadas en mí obviamente de marchas que dieron y pues básicamente así transcurrió casi todo el tiempo el tiempo era encerrado solo y pues obviamente lo que podía hacer era eso era caminar por la habitación Sí. bueno, bueno sí, un espacio no se puede llamar a esto, sí. ingeniero usted supo
0: en algún momento si estuvo en Venezuela
1: pues la verdad eh, no o sea pues obviamente yo no me podía dar cuenta ni por dónde iba ni mucho menos ellos me decían mm. en los traslados o movimientos que, que se hacían periódicamente pero eh, la o sea lo que yo estaba plenamente seguro es que estaba en Colombia
0: usted estuvo en Colombia todo el tiempo Sí, En Colombia, ¿nunca lo pasaron al a Venezuela? ¿Lo pasaron al otro lado del río?
1: Después de del tema de la isla, inmediatamente uh -huh. ahí soy pasado para Colombia.
0: Para Colombia, ingeniero, ¿cómo se dio su liberación? Después de todo este tiempo en el que seguramente hay desesperanza, hay preocupación, ¿cómo se entera de que lo van a liberar?
1: Pues eh, yo estaba muy atento después del segundo video de, de, de Supervivencia. Yo eh, estaba muy atento a la radio, a las emisoras, a ver qué, qué estaban diciendo, qué estaban planteando afuera, cuando escucho la, una de las declaraciones que hizo mi papá, entre el cual pues, él afirmaba que ya se había hecho un acuerdo, que ya se habían arreglado y que en los próximos días se iba a dar la liberación. Pero pues, obviamente eh, me dio muy, mucha alegría, naturalmente, pero en el tema de esa declaración y yo de estar allá, con un grupo armado que pues usted sabe que es ilegal y que el tema de confianza pues no había ninguna pues me dio también mucho temor de que no fuera a ocurrir así como estaba planteando mi papá sino que se hubiera podido presentar el hecho que yo siempre había tenido durante los ocho meses del secuestro que era pues la muerte mía sí. entonces eh, pues bueno yo me cargo de energía, de fe y los días pasan, pa, pa, pasó incluso un mes no resultaba nada no me enteraba nada por la radio, entonces empecé ya a, a divagar, empecé ya a, a, a pensar de que había muchos problemas, que los problemas me imagino que eran que eran fuertes porque no se había producido lo que mi papá había planteado en la radio. Y bueno, hasta después de mes y medio, llega uno de, de esos mandos, como alrededor de las 7 de la mañana, y, y me dice, y se organice sus cosas, porque le vamos a liberar. Entonces pues yo no creo mucho de esta situación porque obviamente confianza es nula con, con ese grupo y porque ya antes cuando yo tenía alrededor de casi estaba entre el tercer y cuarto mes de, de secuestro ya me habían planteado esa situación de que iba a ser liberado pero eso no ocurrió entonces pues yo no quise yo lo, no quise creer, lo que quise, lo que le, le declaré al, al tipo que me dijo eso fue que que si era cierto, entonces él me dijo que sí, entonces yo procedo a decirle, pero me van a liberar vivo o muerto. Entonces, pues él me dice, no vivo, arregle sus cosas y alrededor de las 11 de la mañana nos trasladamos al sitio de liberación.
0: Usted temió muchas veces por su vida, temió permanentemente que lo mataran, esa amenaza estaba allí, ¿se lo dijeron ellos, los secuestradores?
1: permanentemente desde el momento en que, en que ellos eh, me retienen a mí o me secuestran directamente ellos aclaran eh, primero pues ellos me aclaran de que no me van a matar pero pues también ellos hacen la soledad de que no se vaya a volar, no vaya a intentar sí. nada porque obviamente pues el resultado final iba a ser la muerte y todo eso estuvo en, en velo de una advertencia para que uno pues no intentara hacer nada contra ellos sí. y mucho menos pues, pues poderse volar sí.
0: Ingeniero ¿en dónde negoció su padre su liberación? ¿En, ¿en Colombia o en Venezuela?
1: Pues la verdad es que pues me entero por palabras, pues, por las palabras de él, pero yo ya no tuve ninguna información que fue pues en, el, en, el, en la región del Nula pero o sea, por lado, de, durante el secuestro yo no me enteré de nada, yo no tuve acceso a información a ninguna clase y les exigía a ellos que me dijeran en qué estado estaba, que qué pasaba y no
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto pagó su familia por su liberación, Ingeniero?
1: No, yo todavía esos datos no no he podido tener acceso a ellos. hasta Llegué anoche y anoche me pude reunir con mi papá mm. y no no tengo esos datos.
0: Entiendo perfectamente. Me alegra mucho que esté en libertad, Ingeniero. Algo para finalizar. ¿Qué viene ahora para su vida? ¿Qué va a pasar con usted después de ese secuestro?
1: Pues la verdad es que nuestra familia, mi esposa, mis hijos, tenemos mucho, mucho miedo. Tenemos mucha, mucha incertidumbre de lo que pueda pasar. Eh, entonces, la verdad, lo que estamos buscando es una ayuda para poder de pronto proyectarnos hacia afuera del país o hacia afuera o huir un poco de esta violencia por algún tiempo. ¿no? Porque pues obviamente la confianza que de pronto podría generar un acuerdo de paz con, con esta guerrilla no se da. Obviamente el tema del secuestro es algo que deben dejar en claro, como lo está dejando el presidente Duque, de que todas las personas secuestradas deben ser liberadas inmediatamente y eso no tiene punto de negociación. Pero desafortunadamente Arauca es un departamento que es una matriz para este grupo armado guerrillero. Y desafortunadamente también pues nosotros somos una familia que somos muy raizales históricamente en el municipio de Arauca, en el departamento de Arauca entonces pues esto nos da mucho mucho temor y, y, y nosotros pues somos una familia común y corriente civiles común y corriente. no somos ni burgueses, ni millonarios, ni multimillonarios como ellos afirmaban en el tema de mi secuestro pues para uno poder pagar su propia seguridad y para uno poder asegurar a todos los, los seres queridos ante cualquier amenaza ¿no? entonces eso es lo que básicamente vamos a proyectar durante este tiempo a ver cómo se pueden arreglar las cosas, obviamente va a ser difícil, nosotros tenemos pues bienes en el municipio, bienes en el departamento, y eso pues el departamento también tiene una crisis económica bastante grande, mm. y pues va a ser un poco dispendioso, pero vamos a ver qué podemos resolver frente pues a este temor todavía que se sigue sintiendo. Sí.
0: Ingeniero Atalla, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, Ricardo, y obviamente aprovecho pues, este espacio que usted me, me regala para poder darle agradecimiento a todas las personas que colocaron que sea un sentido en sus oraciones hacia, hacia nuestro Dios Todopoderoso y que Él obviamente fue el que permitió que yo saliera libre y leso de, de, de esta situación tan tan fea. Gracias a todas esas personas que pensaron en mí, que pensaron en mi familia, que nos pudieron ayudar de, de, cual, de cualquier modo y obviamente gracias a los medios de comunicación que no nos dejaron solos eh, eh, y que también hablo por el, por el señor eh, Riaño dentro del cual él todavía se encuentra allá y por los otros secuestrados de Colombia ustedes como medios hacen una, un, una gran labor y uno como secuestrado cuando ustedes de pronto se refieren hacia uno, le dan energía le dan positivismo lo, le vuelven la fe, le vuelve el alma a uno el cuerpo porque sabe uno que no le han olvidado y que las personas están preocupadas por uno entonces, mil y mil gracias.